0: Hermano, Dios me los bendiga, Dios los guarde, aquí como todos los miércoles con el estudio del libro de ellos. Hoy se cumple el día número 20 y se titula, Lo entrego todo. Lo entrego todo. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy toda la gloria, toda la honra, Señor, te doy las gracias, Padre porque cada mañana son nuevas tus misericordias, Señor. Gracias, Señor, porque dependo de ti, Padre, para todo. Dependo de ti, Señor, para hablar de tu grandeza, para quizás dar este pequeño estudio del libro de hechos, Señor, conforme a lo que tú pongas en mi boca, yo te pido, pida pidas que escuchen este audio, Señor, que sean tan edificadas como lo he sido yo. Tú eres un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que levanta, un Dios que bendice, un Dios que ama, Señor. Tu amor, Padre, es infinito, tu amor, Señor, es tan grande y difícil de entender. Yo te doy las gracias, Señor, y yo te pido, Padre, que seas tú ministrando, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, tocando, Señor, los corazones, sanando las heridas. Que seas tú, Señor, quitando toda duda del corazón. Todo pensamiento que no venga de ti lo llamo fuera en el nombre de Jesús y que seas tú, Señor, moviéndote, Padre, moviéndote en cada hogar. Gracias, Espíritu Santo, ayúdame a hablar de este, de este día 20 del libro de los sellos. Ayúdame, Señor, porque te necesito. Ayúdame, Padre. Que seas tú hablando, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues como decía, ¿verdad? estamos en el día número 20. Y esto se titula, lo entrego todo. Y estamos en el, en el libro de ellos en el capítulo, capítulo 20... Versículo 1, ¿verdad? No lo voy a leer completo porque es un poquito largo, ¿verdad? Pero esto voy a resumirlo: esto es cuando Pablo visita, a, hace la última visita de Macedonia, donde eh, Pablo y sus discípulos, ¿verdad? Habiendo exultado y abrazado, se despidió y, salí, y salió, ¿verdad?, para ir a Macedonia. Y aquí nos ven, ¿verdad?, todos los que lo acompañaron eh, hasta Asia. Sotopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia Tíquico y, y Trófimo. Nombre, ¿verdad?, de ella dice este el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan pablo les enseñaba viendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche eso es llevando de verdad y enseñándole la palabra del señor y aquí vemos cuando el joven éutico que estaba sentado en la ventana verdad se rindió del sueño y, y se durmió y, y en un sueño profundo, y cuando Pablo disertaba, verdad, largamente vencido del sueño, cayó del tercer piso hacia abajo. Y todos pensaron, verdad, que, que el muchacho había muerto porque fue levantado muerto. Pero Pablo corrió y descendió y se echó sobre él. Y lo abrazó y dijo: No os alarméis, pues está vivo. Y verdad, no, no. Sabemos cómo dicen aquí, lo levantaron muerto. Pero yo me imagino que cuando Pablo se lo echó en sus brazos, clamó al Padre, ¿verdad? Y la misericordia del Señor pudo hacer ese milagro a través de Pablo, ¿verdad? Después que, que, que hubo ese milagro. Porque el llamado éutico lo creyeron muerto cuando cayó del tercer piso. Y Dios a través de Pablo pues, pudo resucitar a ese muchacho porque dice que, que fue levantado muerto. Y aquí vemos un milagro porque cuando nosotros, hermano, cuando aquí dice el título él lo entrego todo. Nosotros tenemos que, que darnos cuenta de que cuando nosotros decimos que se lo entregamos todo al Señor. Cuando nosotros decimos y citamos ¿verdad? esa palabra que dijo Pablo, porque se oye bonita. Ya yo no vivo yo, más Cristo vive en mí. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos y cuando citamos palabras que dijo Pablo porque para Pablo poder decir eso tuvo que pagar un precio bien grande y a veces este, este, esta, este capítulo del libro de Hechos capítulo 20 Pablo habla aquí que él lo entregó todo por el Evangelio Él lo entregó todo Él estaba aquí el, la última visita de Pablo fue llevando la palabra del Señor Él estuvo defendiendo la palabra del Señor y yo a veces me pregunto yo le, yo daría todo por el Señor y cuando se habla de todo tú estás dispuesto a dar tu vida por el Evangelio y aquí yo encontré un, una palabra para reflexionar de un pastor de un pastor que que lo habían invitado para, para Matamoros que había una convención allá y ese pastor lo llama y le dice que, que no va a poder llegar a esa convex, conv, convención porque le profetizaron a él que si él llegaba ahí lo iban a este, que lo iban a secuestrar no sé si el profeta le profetizó bien o ¿verdad? o pero él entró en temor y canceló y le dijo yo no voy porque me profetizaron que si yo iba me iban a secuestrar y este pastor llamó a otro pastor y le dijo, le contó lo que había sucedido y le pregunta a él, tú puedes ir y él le dijo, claro que sí. Él les respondió, ¿verdad? Sin titubear, le dijo, sí, voy a ir. Y cuando este pastor llega a Matamoros, empieza a escuchar historias de los mismos que viven allí, de cómo niños han sido desaparecidos y familias completas y nunca han sido encontrados. Pero más sin embargo, esos padres que han visto que sus hijos han sido desaparecidos, la fe de ellos fue siempre intacta, nunca perdieron la fe en Dios. Y él cuenta que eso él lo dejó pensando porque y empezó a reflexionar sobre su propia vida. Y, y él dice que eso lo ayudó a, a entender mejor el contexto del capítulo 20 que yo estaba hablando del libro de Hechos la valentía y determinación de los hombres y mujeres que acompañaron a Pablo aún, el, aún ellos sabiendo en el peligro en que se enfrentaban, ¿verdad? Y a ellos no les importaba perder la vida después que se cumpliera el propósito de Dios. Y, y a veces nosotros, en estos tiempos como cristianos, estaremos haciendo lo que realmente Dios nos llamó a hacer estamos viviendo tiempos es más todavía realmente no estamos viviendo tiempos difíciles por lo menos nosotros acá pero sabemos que hay misioneros ministros, pastores que quizás en estos momentos están perdiendo su vida por llevar el evangelio Quizás hay muchos pastores que están presos por hacer la voluntad de Dios, que han renunciado a todo por seguir y ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Y nosotros hoy en día no nos atrevemos de ir a un hospital porque se nos pega el coronavirus a veces Dios nos envía a ir a orar por un enfermo y a veces nos hacemos locos o no vamos porque tenemos miedo de la pandemia pero la pregunta es ¿lo estaremos, ¿estaremos dando realmente lo que Dios nos está pidiendo? ¿estamos haciendo realmente la voluntad del Padre? O simplemente estamos viviendo un evangelio light, un evangelio de ir al culto todos los domingos, hablar en el altar una palabra, eh, orar, despedirnos y cada cual para su casa. Porque eso es lo que se está viviendo hoy en día en las iglesias. Son pocas las iglesias. Yo, yo estoy acá en Estados Unidos y acá en Estados Unidos es tan diferente. Son pocas las iglesias que hacen ayunos congregacionales son pocas las iglesias que se meten en, en, en esas vigilia en esos ayunos buscando esa presencia haciendo la voluntad del padre y yo digo vienen tiempos más difíciles de lo que estamos viviendo porque ahora estamos viviendo una pandemia pero cuando venga la persecución de la iglesia vamos a a negar el nombre del Señor y Pablo Pablo no le importaba nada en el sentido de, de del peligro Pablo no, no veía que Pablo Dios lo enviaba donde tenía que ir Y él no veía si había peligro Si no había peligro Él simplemente se tiraba e iba Porque él solamente confiaba E iba a cumplir por el propósito Por el cual Dios lo llamó Y él dice aquí en el, en el versículo 33 Ni plata ni oro ni vestido de nadie Codiciado Antes vosotros sabéis que para lo que Me ha sido necesario a mí Y a los que están conmigo Estas manos me han servido y dice en todos enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir. ¿Para qué tú trabajas? ¿Estás trabajando para los placeres de la carne? ¿O estás trabajando para ayudar al que necesita de ti? Y lamentablemente estamos viendo iglesias multimillonarias, pastores lucrándose del pueblo de Dios. Y a veces pastores con mansiones, con jet privado y la iglesia muriéndose de hambre. Muriéndose de hambre hambre espiritual y hambre, y hambre física. Cuando Cristo vino a la tierra, dejó su trono, dejó su gloria para alcanzar a los perdidos Y hoy en día hay pastores que se suben en los, en los tronos para alcanzar las riquezas de los perdidos Y digo riqueza porque a veces lo que tenemos, quizá lo poco que tenemos, para muchos es, mu es mucho, es su riqueza. Y, y, no, y no hay temor, no hay temor de Dios. Y hay que tener cuidado, hermano, porque en estos tiempos es para uno meterse más con Dios. En estos tiempos es para uno buscar más el rostro de Dios. Porque la Biblia a mí me dice, cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa pero para que eso suceda tiene que, tenemos que creer en el Señor sin dudar y hacer la voluntad por el cual Él nos ha llamado. Y hoy en día las prédicas son tan la, hermano, de verdad, que si Dios es amor, que si te van a dar, que si la casa viene, que si el carro viene, que Dios... Te lo va a dar todo, que Dios te ama, que Dios está contigo, que esas son las prédicas de hoy en día. Pero no estamos preparando a la iglesia para la venida del Señor, no estamos preparando a la iglesia para cuando venga la persecución. Pero lamentablemente, que por tal de que la gente no se vaya o se le vacíe a la iglesia, cambia en la palabra y yo digo tú que me estás escuchando la pregunta es tú lo darías todo por dios por cristo darías tu hijo daríamos nuestros hijos por cristo daríamos nuestra vida por cristo. Mira, yo he abrazado gente que yo sé que han tenido el coronavirus. Yo les he abrazado. Y no es por darme el guille de, oh, no. Es porque si Dios me manda hacerlo, tengo que hacerlo. Y gracias al Señor, no no me ha dado nada pero hay que pensar si estamos dispuestos a dar nuestra vida o la vida de un hijo o la vida de un familiar por el evangelio por Cristo Jesús Hoy esto está tranquilo, hoy esto está. Porque venimos a. Vamos, estamos, vamos a vivir momentos fuertes, momentos. decisivos en nuestra vida. Y. hay una pregunta. ¿Cuál, ¿Cuál es nuestra historia? ¿Y cuál será nuestro legado? Porque a veces estamos viviendo un mundo lleno de palabras sin sentido y, 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 y con poco fundamento. Y decimos, no, yo me estoy sacrificando por el Evangelio, cuando realmente no, hermano. ¿Qué es? Que, que, que tú que tú dices que es que sacrificado por Dios ah yo me sacrifico porque yo me levanto a, la, a las dos de la mañana todas las mañanas y lloro no hermano eso no es sacrificio eso es un deleite estar en la presencia del Señor no es un sacrificio es un deleite Y hoy en día estamos escuchando falsos profetas que dicen, Dios me dijo, cuando realmente Dios no ha dicho nada. Y la pregunta, estamos dispuestos a darlo todo, incluso la pro nuestra propia vida, por el evangelio. Estamos, Dios nos ha llamado A llevar la verdad Cueste Lo que nos cueste ¿Y sabe por qué? Quizás usted va a decir Ay, claro, tú lo dices, pero No Esto a mí me ministro también Porque yo no te puedo decir No, yo doy mi vida por Cristo Porque yo no puedo decir eso Yo no puedo decirlo Porque hay que estar en ese En, en ese momento, ¿verdad? porque la palabra también me confrontó y es una pregunta que yo no he podido contestar si yo estoy dispuesta a dar mi vida la vida de mis hijos por el evangelio yo no puedo decirte sí. yo estoy dispuesta no solo Dios sabe porque yo ni lo sé yo no lo sé pero Dios sabe si si mi corazón está dispuesto a dar mi vida o la vida de mis hijos por el evangelio, solamente Dios lo sabe pero hay que pensar en esa pregunta porque vienen momentos difíciles vienen momentos fuertes para la iglesia esto no se trata de simplemente una vacuna esto se trata de que si estamos dispuestos a dar nuestra propia vida, a dar la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, por el Evangelio. Esa es la pregunta. No es que si estoy dispuesta a ponerme una vacuna o me la dejo de poner. Es si estoy dispuesta a dar mi vida por el Evangelio. Porque vienen tiempos, como dije anteriormente, vienen tiempos difíciles, hermano. Yo he escuchado que todavía hay iglesias que están hablando de que viene prosperidad, de que si todo va a estar bien, de que, mira, hermano, de que Dios nos va a guardar, Dios nos va a guardar aquellos que estemos agarrados y que, nos, que, que estemos buscando su rostro, Dios va a guardar de su pueblo, pero de, del pueblo que, que no esté jugando a ser cristiano, Dios va a guardar ese pueblo que se ha guardado, Dios va a guardar ese pueblo que se ha mantenido firme, que no ha doblado rodillas a Baale. Y creemos que ser bendecidos por el Señor es tener una buena casa, un carro, un bote. Eso no es, eso es parte, pero eso no es lo importante. Es que estemos en salud, que tengamos a nuestra familia y que todavía podamos hablar del Evangelio. Es ser obediente a su palabra, obedecerlo en espíritu y en verdad. Así que yo te invito a que tú pienses y te contestes esa pregunta. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida o la vida de tu familia o de tus hijos por el Evangelio? Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria, toda la honra. Señor, te doy las gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres un Dios bueno y verdadero gracias Señor y te pido perdón mi Dios te pedimos perdón, te pido perdón por no saber la respuesta a esa pregunta te pido perdón Señor te pido perdón mi Dios te pido perdón Espíritu Santo te pido perdón Señor te pido perdón Señor te pido perdón, Espíritu Santo, porque no tengo respuesta a esa pregunta. Bendice a los que vayan a escuchar este audio, Señor, bendícelos de manera especial. Y glorifícate, mi Dios, glorifícate, Señor, y cúbrenos con tu sangre. Enamóranos más de ti, Señor. Pon esa llama, ese fuego en nuestro corazón. Que la, la lámpara no se nos apague, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Y glorifícate en cada uno de nosotros, Señor. Yo te lo pido, Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, mi Rey.